0: Eu comecei a longa jornada dos meus estudos rabínicos estudando para um mestrado em estudos judaicos no Hebrew Union College, no seminário, no, a instituição acadêmica do movimento reformista no seu campus de Los Angeles. E foi lá que eu tive aula com o rabino Steven Passamanek, sobre quem eu já falei algumas vezes daqui da bimar Além de dar aula para os alunos de Rabinato, Dr. P, como os alunos carinhosamente o chamavam, era capelão do Departamento de Polícia de Los Angeles. E ele costumava trazer a sua arma para as, para as aulas, deixava em cima da mesa. E todos nós morríamos de medo e nos impressionávamos com ela. Dr. P era um durão. Muitos alunos saíam da sala chorando por algum comentário ríspido que ele tinha feito e ele costumava se vangloriar de quantos alunos já tinham ido embora às lágrimas mas apesar dessas excentricidades o que mais me marcou nos dois semestres que eu, que eu estudei com ele foi uma frase em que ele disse que a Torá quer dizer o que os rabinos disseram que a Torá quer dizer ou seja, como exercício intelectual, a gente pode vasculhar o texto, virá-lo de um lado, virá-lo do outro, tentar pesquisar qual o sentido original de cada frase da Torá, até de cada letra da Torá. Mas quando se trata das implicações que o texto tem para a vida judaica contemporânea, valem as interpretações dos rabinos que escreveram a Mishnah, o Talmud, os Midrashim, os primeiros códigos da lei judaica. Gente que viveu e que morreu há pelo menos 800 anos. Dr. Pi, com certeza, tinha razão em assuntos relacionados à lei e à prática judaica. Por exemplo, não adianta a gente ficar discutindo qual a intenção da Torá quando diz três vezes: não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. A leitura rabínica de que esse verso indica que a gente não deve misturar, não só cozinhar, a gente não deve misturar carne e leite, não só o cabrito no leite da mãe do, daquele cabrito, mas não deve misturar carne e leite em nenhuma situação. Se tornou tão disseminada na comunidade judaica, que muitas vezes quando eu estou ensinando esse verso, eu tenho dificuldade em que os alunos Percebam um outro significado mais literal para ele. Todo mundo já internalizou de tal forma que não cozinha o cabrito no leite de sua mãe, quer dizer não misture carne com leite. E quando eu pergunto, mas o que, que o verso quer dizer? Eles dizem que não misture carne com leite. Mas no literal, o que quer dizer? Que não misture carne com leite. Mas quando o tema em discussão pende mais para o teológico, crescem as possibilidades de que as gerações posteriores revisem o significado atribuído pelos sábios do passado Uma dessas afirmações teológicas centrais da tradição judaica Está na parashá essa semana, como eu disse mais cedo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um eu Imagino que se eu fizesse uma enquete aqui entre vocês Sobre o que essas seis palavras dizem minha especulação é que a maioria de vocês diriam que vocês entendem o que ela quer dizer e que elas são a afirmação fundamental do monoteísmo judaico. Até muitos rabinos que o anunciarem dizem, nós viramos agora para a página 32 e vamos, afirma, vamos cantar o Shma, a afirmação fundamental da fé judaica. Eu imagino que vocês já tiveram em alguma sinagoga onde é assim que anunciam a chegada do Shma no final das contas, a maioria das pessoas entendem que o Shema é a forma judaica de dizer que só existe um Deus. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Hoje eu queria explorar com vocês algumas possibilidades fora da explicação mais comum. Eu queria convidar vocês a pendurarem o casaco com as certezas, um pouco nos cabides que tem lá na chapelaria. E entrar aqui com um pouco de dúvida e a possibilidade de mudar o teu entendimento dessa frase. Rashi, por exemplo, o comentarista francês do século XI, cujas inserções de palavras no texto taquigráfico do Talmud se tornaram essenciais para a compreensão que hoje a gente tem do Talmud. Acredita que o mesmo processo de enxerto de palavras precisa ser feito com o Shmat. Então para Rashi, escuta Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, precisa ser entendido como, escuta Israel, Adonai, que já é nosso Deus hoje, um dia será reconhecido como um no mundo todo. E ele termina o seu comentário com uma frase que a gente hoje em dia conhece do Aleino, Bayom Raul Ye Adonai Echad, Shmo Echad. Nesse dia, Adonai será reconhecido como único e seu nome será apenas um. O Rabino Avraham Samuel Benjamin Sofer, que viveu na Hungria no século XIX, perguntou por que o nome de Deus aparece duas vezes no Shema. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Errado. Por que tem dois Adonai na frase? Ele diz, Será muito mais direto se o texto dissesse, escuta Israel, Adonai é nosso Deus e é um, não precisa dizer Adonai é um de novo para ele o objetivo de Moshe para essa citação dupla seria deixar claro que tudo nas nossas vidas vem de Deus, nossos sucessos e os nossos fracassos os tempos em que a gente tem muita sorte e aqueles nos quais tudo dá errado mesmo que tudo venha de Deus A Torá nos instrui claramente A reconhecer o que é bom E o que é ruim O que gera vida e o que nos leva à morte E escolher o que é bom na vida Então não adianta só escolher o que vem de Deus Porque tudo vem de Deus Então precisa de um certo discernimento Para entender Daquilo que vem de Deus Do tudo que vem de Deus O que a gente precisa escolher Art Green Que também foi meu professor parece concordar com essa ideia, mas ele vai alguns passos além. Então, ele escreve, abre aspas, escuta Israel, o núcleo do nosso serviço não é uma reza, mas um chamado para que os nossos companheiros judeus e os nossos companheiros humanos. Nesse chamado, a gente declara que Deus é um, o que implica dizer que a humanidade é uma, que a vida é uma, que as alegrias e os sofrimentos são um, pois Deus é a força que une tudo isso. Não há nada óbvio sobre essa verdade, pois a vida como a vivemos parece infinitamente fragmentada. Os seres humanos parecem isolados uns dos outros, divididos por todos os medos e os ódios que compõem a história humana. Os seres humanos não, mesmo em uma única vida, um momento parece separado do próximo momento. Memórias de alegria e plenitude nos oferecem pouco consolo quando nós estamos deprimidos ou solitários. Afirmar que tudo é um em Deus é o nosso supremo ato de fé. A teóloga feminista Judith Plaskow vai mais um passo nessa exploração do que significam essas seis palavras. E, de novo, eu a cito entre aspas. No nível mais simples, o shma pode ser entendido como a rejeição apaixonada do politeísmo. Essa compreensão do shma no entanto, não aborta a questão da unidade de Deus. Ela define um em oposição a muitos, mas nunca especifica realmente o que, é de, o que significa dizer que Deus, Adonai, aquele que é e será, é um? A unicidade de Deus é mera singularidade numérica. Significa simplesmente que em vez de muitas forças governando o universo, existe apenas uma. Existe uma outra maneira de entender a unidade, no entanto. E isso é como Inclusividade. Nas palavras de Marsha Falk, então aqui a é Judith Plaskal citando a Marsha Falk, a expressão autêntica de um monoteísmo autêntico não é uma singularidade de imagem, mas uma unidade abrangente de uma multiplicidade de imagens. Em vez de ser a divindade principal no panteão, Deus inclui as qualidades e características de todo o panteão, sem nada do lado de fora. Deus é tudo em todos. Esse é o Deus que forma a luz e cria as trevas, que faz a paz e cria tudo. Só a é parte do serviço da manhã. Shalom Porque não pode haver outro poder além de ou contrário a Deus, que poderia ser responsável pelo mal. Esse é o Deus que é homem e mulher, ambos e nenhum deles. Porque não existe gênero fora da fora de Deus, que não seja feito a imagem de Deus. Nessa compreensão da unidade, estender a gama de imagens que usamos para Deus, nos desafia a compreender Deus em aspectos da criação sempre renovados. O monoteísmo é sobre a capacidade de vislumbrar o um nas formas mutáveis dos muitos. E através delas para ver o todo um o todo em, em e através de suas imagens infinitas ou são Israel apesar da natureza fraturada dispersa e conflituosa da nossa experiência a humanidade que abraça e contém nossa diversidade e que conecta todas as coisas umas com as outras seu comentário Judith Plasko cita Marshall Falk uma poetisa teóloga que teve a imensa chutzpah, a imensa cara de pau, de, a imensa ousadia de reescrever o Sidur inteiro, incluindo as passagens bíblicas. E ela repaginou o Shema. Imagina a ousadia de alguém reescrever o Shma. Ela teve essa ousadia. E ela escreveu Shmá Israel. Leiluchu talfei panim, lam shchinata Escuta Israel, o divino está em abundância em toda parte e vive em tudo. Os muitos são um. É nessa visão de Marcha Folk que eu penso quando eu digo Shema. Nela a gente reconhece a conexão que a gente compartilha através de Deus. Ao mesmo tempo em que a gente reconhece a imensa diversidade em Deus. Como expressou o Rabino Joseph Soloveitchik, a referência fundamental da ortodoxia moderna norte-americana, a luz branca do divino é sempre refratada através do domo de realidade de vidros de muitas cores. A luz branca do divino é sempre refratada através do domo de realidade de vidros de muitas cores. Nessa Nesse Tubeav, o dia judaico do amor, a gente celebra todas as cores, todas as formas, todos os jeitos de amar, reconhecendo que o divino habita em todas e em cada uma delas. Shabbat Shalom.